0: הסיפור שאני רוצה לספר בפניכם, ראיתי במו עיניי. זה היה ביום ראשון פרשת ויקל, חו"א, אדר ראשון, תשנ"ב. רבי מלובביץ' עמד על רגליו במשך כשש או שבע שעות במרכזו, בבית מדרשו 770 מאיסטר פארק ובברוקלין, ניו יורק, וכדרכו בכל יום ראשון חילק דולרים, עצות וברכות לאלפי. אנשים, נשים וטו שנהרו מקרוב ומרחוק כדי לקבל ברכה, היצע ודולר מהרבי, לתת לצדקה. בדרך כלל, אני לא הייתי הולך לחלוקת הדולרים של הרבי, כי אני גדלתי באותה שכונה בקרונרייטס וגרתי שמה, אבל באותו לילה, יום ראשון ללילה, לאחרי חצות הלילה, לפנות בוקר של יום שני, הייתה לי טיסה לארץ ישראל להשתתף בחתונה של בן דוד בבני ברק. אז החלטתי לפני הטיסה שלי, לפני הנסיעה שלי לארץ, ללכת לקבל דולר וברכה מהרבי מלובביץ'. אז נכנסתי לחדר, זה היה פרוזדור קטן, שם היה עומד מחלק דולרים ונפגש עם כל האנשים שהגיעו. אז בתחילה עמדתי על הצד אצל הגבאים והמזכירים פשוט להסתכל על המעמד. לראות המון המון אנשים ונשים וילדים וילדות מכל גווני הקשת, מכל המגזרים, הגיעו ממש מארץ ומכל העולם כולו, כדי לקבל או עצה, או חוות דעת, או ברכה, או דולר לצדקה מהרבי, והסתכלתי על זה, זה היה באמת נפלא נפלא לראות. ולבסוף, הטור כבר הגיע קרוב לסיומו, אז אני גם נעמדתי בטור כדי לעבור על יד הרבי. כמובן, לא שיערתי. שזו תהיה הפעם האחרונה שהרבי יחלק דולרים. השעה הייתה, אם אני זוכר טוב, זה היה לערך שש בערב או שש וחצי בערב, יום ראשון. ממש לפניי בטור עמד אבא, אחז בידו, בחיקו, ילדה שהייתה נראית כבת ארבע. הוא היה נראה כמו יהודי מצרפת, יהודי חילוני או מסורתי, לא חסיד, לא דתי או חרדי או חבדניק. כשהוא עבר על יד הרבה, אז הרבה הושיט את ידו לתן דולר לצדקה להילדה שלו. ובקול רם היא מסתכלת על הרבה ועומדת במאור פנים, רבי אוף לובביץ', I love you. רבי מלובביץ', אני אוהבת אותך, אותך. זה לא היה דבר רגיל, <laughs> שהם התחילו לצחוק, וגם הרבה פניו ערו, פניו זהרו באיזה אור עילאי שמימי. החיוך שהיה נסוך אז על פניו הקדושות מילאו את כל החדר, באיזה שלווה ורוגע ותענוג. אני לעולם לא אשכח את הרגע הזה. הרבה כבר היה יהודי בן 89, עמד על רגליו כמעט כל היום. הקשיב לאנשים מכל גווני הקשר במשך שש או שבע שעות, ודיברו בינך ללא הרף. ובאותו רגע כל העולם נעצר. והפנים שלו זהרו באיזה אהבה וחיבה ואורך אבא כבר פנה ללכת עם הילדה שלו. הדבר מסתכל עליה ואומר לו, Thank you very much, תודה רבה. אחר כך מעניק לה שני ואומר לה This is for your love. Zeh bishvil ha'ava shalach. Echekek higi yator shali. Hachiyuch nestalek me'al ha'panim. Rebbe natan li dolar v'amare li bracha v'hatsalacha. Hamaskir shalo, harav rihoda leib groner, Emar lo sh'ani noseya boto adev l'Eretz Yisrael. Rebbe natan li dolar sh'ini v'amare li b'yiddish Obge b'naf zdokin Eretz HaKoydish. תמסור את זה לצדקה בארץ ישראל, בארץ הקודש. בדיוק כ-24 שעות לאחר מכן, ביום שני, כ"ז עודר א' תשנ"ב, הרבע עמד בתפילה על הציון הקבר של חותנו, הדמור השישי לבית חב"ד, הדמור הרייץ, אצל יוסף יצחוק שניירסון. כדרכו בשנים האחרונות היה הולך פעמיים בשבוע להתחנן ולהתפלל לקדוש ברוך הוא אצל האויל של חותנו בקווינס. ושם היה קורא אלפי פדיונות ומכתבים שנתקבלו מיהודים מכל עולם כולו, ושמע הרבה לקה באירוע מוחי. בליבי ובמוחי אני עוד יכול לשמוע את דברי הרבי לאותה ילדה, This is for your love, זה עבור האהבה שלך. אבל הדברים קיבלו עבורי משמעות יתר בכלל מה שקרה יום לפני זה. לקח לי קצת זמן לראות את הקשר, אבל אחר כך ראיתי את הקשר. זה היה בשבת, שבת פרשת ויקל, חוף הי, עודר א'. יום ראשון כבר היה פרשת פקודה, סליחה עשיתי את שבת היה שבת פרשת ויקל, חוף הי, עודר בא'. כדרכו בכל שבת הרבי התוועד. היו גומרים תפילת שחרית ומוסף, היה הפסק לקידוש וארוחת שבת, ובשעה אחת וחצי בצהריים הרבי ירד מחדרו הקדוש לבית המדרש הגדול באולם 770, ושם היה מתוועד עם כל אלו שהגיעו, היו בדרך כלל כמה אלפי איש, וגם בעזרת נשים היו מאות או אלפי נשים, והרבי היה מתוועד לכמה שעות. אותה שבת, היה פרשת ויקל, וגם הייתה פרשת שקלים. כי זה היה חופאי עודר א', שבת מברכים, חודש אדר שני. זכיתי אז להיות אחד מהחוזרים שחזרו ושכתבו את דברי הרבי בשבתות וחגים, כשלא היה סרט הקלטה להקליט את הדברים. כמובן, כשרבן נכנס לאותה התוועדות, לא שיערנו שזו תהיה ההתוועדות האחרונה. הנאום האחרון של הרבי מלובביץ'. כעת אני מבין לפחות בהשערה שלי שהשיחה האחרונה של הנאום האחרון שלה אולי גם שימשה הסבר עבורי לאותן מילים ששמעתי הוא אומר לה, ההיא מצרפת, This is for your love, זה עבור אהבה שלך. ובשיעור זה, רצוני בעזר השם יתברך לחזור על נקודה אחת רעיון אחד שזכיתי לשמוע מהרבי באותה שבת, שבת ויעקל פרש אשכולם, חופי עודר א' תשנ"ב. נקודה אחת מיני, המון נקודות ורעיונות וחידושים וביאורים בכל מחמני התורה והמחשבה בפשט, רמז, דור, סוד, נגלה חסידות עבודת ה' שדיבר באותה התוודות. אני שואב נקודה אחת ואני ארחיב קצת על נקודה זו ששמעתי אז, כפי הבנתי, באיזה רשאה. כולם יודעים שבשבת לפני ראש חודש אדר, השבת הזו נקראת שבת פרשת שקלים. כי בנוסף לפרשת השבוע קוראים גם התחלת פרשת כי תישא שמדברת על המצווה לתרום מחצית השקל עבור עבודת אורל מועד. למה קוראים את זה בשבת לפני ראש חודש אדר? כי באחד באדר משמיר על השקלים, כל יהודי נדב מחצית השקל בכל שנה. בין ראש חודש אדר וראש חודש ניסן, ומהכסף הזה קנו את כל קורבנות הציבור שהקרבו בבית המקדש במשך השנה. השקלים החדשים התחילו להשתמש בהם מראש חודש ניסן ואילך, ולכן באחד באדר משמין על השקלים שכולם כבר יתחילו להכין ולהעניק את השקלים, מחצית השקל לבית המקדש, ולכן בשבת לפני ראש חודש אדר, עד היום הזה קוראים פרשת שקלים, התחלה פרשת כטיסה. איך מתחילה הפרשה? השם אומר למשה, כי תישא את ראש ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו, זה ייתנו כל עובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גירה השקל, מחצית השקל העשיר לא יערבב, האדם לא ימית. היום משארים שזה לערך, מחצית השקל זה לערך, בשיעור של היום, משקל של שמונה גרמים כסף מזוקק, 8 grams of, of pure silver. פה יש השאלה הידועה. למה התורה דורשת שכל יהודי יתרום דווקא מחצית השקל? זה ייתנו כל עבר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. והעשיר לא ירבה והדל לא ימת. בכל התורה כולה, אני לא חושב שיש עוד נתינה כזו, שמוגבלת דווקא לחצי מהמטבע המקומי. וכך פוסק הרמב״ם, שבכל דור ודור שהיו נותנים, זה היה מחצית מהמטבע, השקל המטבע שהשתמשו באותו זמן. והתורה מדגישה, העושר לא יום ירפה. אפילו אם יש גביר אדיר, הוא רוצה לתרום המון כסף בשביל קורבנות בית המקדש. אסור לקחת ממנו. והשאלה קשה יותר הרי בשער, שהנתינה היא דווקא חצי, מחצית. הרי יש עיקרון בבית המקדש, שלא נותנים משהו פגום, בלמום, משהו לקו. התורה דורשת שכל המרכיבים הקשורים לעבוד המקדש, יהיו שלמים ומושלמים ככל האפשר. אסור להביא בהמה פגומה, לא שלמה, חצי בהמה. בהמה בעלת מום כקורבן לבית המקדש. מום בו לא ירצה. כהן בעל מום לא יכול לשרת בבית המקדש. כתוב בחזן אומרים, אין כלי שרת מקדשים כשהם מלאים. כל חי לב להשם, הסביר הרמב״ם, כל דבר שמביאים להשם צריך להיות מהמובחר. צריך להיות תמימין ומובחרים, כך כותב הרמב״ם. הוא פה אומר, דווקא לא תמים, דווקא חצי, אתה רוצה ליתן שקל שלום? סארי. למה? מה העיקרון בזה? דווקא לא שלום. לא, מילא, אין לך, אני לוקח. לא, אתה רוצה ליתן שקל שלום, לא מקבלים. שאלה שנייה שאלה, וכתוב בפסוק, זה יתנו כל עביר על הפקודים מחצית השקל, עשרים גירה שקל, מחצית השקל תרומה להשם. לכאורה, כיוון שהתורה אומרת. שעשרים גר השקל, אבל אתה צריך לתת מחצית השקל, אז למה לא אומר המספר הישר? עשר גר המחצית השקל. אתה הרי אומר לי, לא ירבה לא ימית, לא ולא פחות ממחצית השקל. זה ייתנו מחצית השקל. אז למה הוא אומר עשרים גר השקל, ואחר השקל. ואני צריך לעשות חשבון, חצי מעשרים גר זה עשר, תכתב בפירוש. עשר גר המחצית השקל. הרב ביאר את זה ככה. האמת היא שהתורה רוצה שכל יהודי יתרום שקל שלם, לא חצי שקל. כל חילוב לשם. נדבה שנותנים לבית המקדש צריכה להיות מופחדת, הוא צריכה להיות תמימה, לא פגומה, לא חצי, לא לקוי. ולכן התורה לא אומרת לתת עשר גדה. היא אומרת לתן, אומר עשר עם השקל. היא מציינת סכום של שקל שלם, לא סכום של חצי שקל. כי היא רוצה שכל יהודי יתרום שקל שלם, לא חצי שקל, ולכן כתוב עשרים גירה השקל, זה הרמז. נו, no. okay. זה מסתדר? הוא אומר לה, לא מחצית? פה יש השאלה הגדולה, שאלה שנוגעת לעומק ההוויה, העבייה שלנו, לעומק המודעות שלנו, כיצד אנו מגדירים את היחיד. זה ייתנו כל עובר על הפקודים, כיצד מגדירים אותו? כלומר, מי אני? מי הוא התורם? איפה בדיוק אני מסתיים ואתה מתחיל? איפה הזהות שלי מסתיימת והזהות שלך או שלך מתחילה? האם האדם במקומו העמוק ביותר הוא יצור בודד? נאבק באתגרים ובמבוכות פנימים ונפשיים. במרחב הפנימי והעמוק של האדם, אני בודד בעולמי. האתגרים שלי אינדיבידואלים, אף אחד לא יכול לא להבין אותי, לא להעריך אותי. המציאות הפנימית שלי נמצאת במרחב מסתורי ומורכב, שאף אחד אין לו השגה בזה, וייבטל יעקב לבדו. או האדם במרחב העמוק ביותר שלו, חלק מאחדות כוללת. כלומר, בשיא העומק, האם אני יצור בודד או יצור שהוא חלק מאחדות, חלק ממערכת כוללת. בהשקפה הראשונה, אני בודד, אני יחיד. כל אחד יודע, יש דברים בחייך שאף אחד לא יודע. גם לא יכול לדעת. אפילו אם יש לי חבר נאמן וטוב, אפילו אם יש לי קשרים באמת עמוקים עם אחרים, שאני יכול לגלות את מצפוני ליבי. אבל יש נקודות מסוימות, יש דברים רגישים, יש השקפות מסוימות ויש רגש מסוים, שבזה אתה נשאר לבד. אנשים יכולים להבין, להזדהות, להפגין אמפתיה אמיתית, לא מדבר על אמפתיה מזויפת, אבל סוף סוף, רבי נחמן מברסלון, אני יודע, דוד המלך אומר, אני ידעתי כגודל השם. רבי נחמן כותב בכתביו, אני ידעתי כגודל השם, יש נקודה שרק אני ידעתי. יש החוויה האינדיבידואלית של החיים ששייך לך. זה מצד אחד, וזה כמובן צודק. וצריך להעריך את זה, וצריך להבין את זה, ולא להתבייש בזה. כתוב על הפסוק, ויבטל יעקב לבדו, כתוב במדרש, הדה הוא דקסיב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. הדגל מכן אפריים נכדו של הבשן ומקשר את שני הדברים. ויבטל יעקב לבדו, המדרש אומר זה, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. יש עניין של לבדו. אבל באמת, נלך למקום עמוק יותר. האם אפשר להגיד שאני מסתיים במקום שגופי מסתיים? פה. אני מסתיים פה, ואתה מתחיל פה, מעבר לשולחן. זה לא פשוט כל כך. מה עם החמצן שאני נושם, זה לא חלק ממני. בלי החמצן הזה אני לא יכול להתקיים ליותר לי מכמה דקות. זה גם חלק ממני. ומה עם האור שאני מקבל, זה לא חלק ממני. ומה עם המים שאני זקוק למים הזה לחיות, זה לא חלק ממני. ומה עם האוכל שאני אוכל שאתה הכנת. ומה עם כל האקו-סיסטם, כל סיסטם הטבע. שכל אחד משפיע ומקבל מזולתו, ואף אחד לא יכול לשרוד בלי השני. בעצם אומר המדרש, כתוב בעבוד דרבנות, נתן ומדרשתנחום, העולם זה גוף גדול. זה אורגניזם אחד ויחיד. כמו שבתוך האורגניזם שלי יש הרבה איברים בעצם. הפלנטה שלנו זה גוף גדול, וכל חלק מהפלנטה זה איבר אחר, וכל הקוזמוס זה בעצם גוף גדול, עם המון איברים. איפה בדיוק אני מסתיים ואתה מתחיל? ודאי נוח להגיד, אני פה ואתה פה ויש יש, יש פער וקרע ואני לא מגיע פה, אתה לא מגיע פה וזה גם חשוב שיש גבולות, גבולות פיזיות, גבולות רגשיות. אבל בעומק העניין, קשה מאוד למצוא בדיוק המקום שאני נפסק ואתה מתחיל. כולנו חלק מהחדות כוללת. יש שיטות פילוסופיות שמתארות תחושת הבדידות שמגיע יד ביד עם המסע של האדם לתוך החדרים הפנימים של עצמו. ולפי ההשקפה הזו, ככל שאתה הולך עמוק יותר, אתה הופך בודד יותר. ובהרב יוסף דויף סולוי וסולובי שכתב ספר, איש האמונה הבודד, The lonely man of faith, הוא כותב שם. יש לו ידידים רבים, אבל יש מקום, הוא אומר, אני בודד. האמונה שלו בודדת. לפי ההשקפה הזו, ככל שאני נכנס למרחב אינטימי יותר, אני נושא בודד יותר. וכמובן, כפי שאמרתי, יש בזה אמת, וייבטר יעקב לבדו, יש הנקודה הייחודית והעצמותית של כל בן אדם שצריך להעריך את זה. אבל במסורת התורה, ובפרט בכתבי הקבלה, ובמיוחד, ובפרטי פרטיות, במיוחד בכתבי המחשבה והחסידות, הנקודה היא שבשורש הכל יש אחדות. בשורש הכל אין בדידות, יש אחדות. האחדות היא, היא אמיתית המציאות, שהרי שורש הכל זה השם אלוקינו, השם אחדות, אחדות הפשוטה. וכולנו קשורים ומאוחדים ומסתעפים וזורמים מהאחדות העמוקה הזו. בלתניה כותב אדמונה, זאת אומרת, בלתניה כותב בפרק לב, לב, פרק ל"ב של נתניה, על נפשות ישראל כולן מתאימות ואף אחד לכולן. ולכן נקנו כל ישראל אחים ממש, למה? מצד שודש נפשם בהשם אחד. רק שהגופים מחולקים. ולכן, אם הגוף הוא צינור להנשמה, הנשמות בעצם מאוחדות. שוירש נפשם באשם אחד. ולכן ואהבת לרעך כמוך, פירוש בלתניה זה לא רק מצווה. תאהוב את הרע שלך, החבר שלך, כמו שאתה אוהב כמותך. זה גם תיאור המציאות, תבינו. ואהבת לרעך כמוך. למה? כי זה כמוך. أي, הגופים מצד הגביר, אנחנו מחולקים, נכון? כי הנשמה מתגלמת וזורמת למטה, בוא נאמר את באמצעות הגוף. אבל אם אתה מגיע לשכבה עמוקה יותר, נשמה אחת, יש לנו מהות אחת, מהות האלוקות. אי אפשר לחלק הקדוש ברוך הוא ל-15 מיליון חלקים. זה נקודה אחת. העצם אומר אבו שם טוב בשם רב סעדיה גויין, כשאתה תופס בחלקו, אתה תופס בכלו. עזבאהבתא לידייך. כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. אם אני אוהב את החליפה שלי, העניבה שלי, המשקפיים שלי, שעון, כובע, נעליים, בנק, חותם, אני לא אוהב את עצמי באמת. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, כי זה כמוך. כשאני מגיע לנקודה העצמותית שלי, אני אוהב את עצמי באמת, לא החלקים חיצוניים, ובוודאי לא, לא רק חלקים מזויפים, אבל אפילו רק חלקים חיצוניים. אז ואהבת לרעך כמוך, ולכן מסיים הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה שם אני השם? ולכן זה שני, זה נשמה אחת, כי אני השם והשם אחד. אז כשאנחנו חוטבים, כשאנחנו עוברים, דרך השכבות החיצוניות ומגיעים אל התוכיות והפנימיות, אנו מגלים לא בדידות, מגלים אהבה ואחדות והתקשרות ודבקות ושלום ורעות. ברמת האגו אני בודד, ולפעמים יש גם אגו רוחני, אבל ברמת האגו אני בודד. אבל אם אני בקשר עם האני האמיתי, אני העליון שלי, כלומר, עם האלוקות הפנימית שלי, עם המרחב שבי שמשקף את האור האלוקי, אני לא בודד, האלוקות שבי והאלוקות בך, אחת ומיוחדת. אחדות הפשוטה, כמו איברים של גוף אחד, כמו גוונים של ציור אחד, כמו לבנים של בית אחד, כמו תווים של קומפיזיציה יחידה. כך לימד הבעל שם טוב מי עשה תורת החסידות, שאם אני מרגיש, אולי מאוד רוחני, מאוד נפשי, מאוד פסיכולוגי, אבל אני בודד ונפרד, אני תקוע עדיין בבועה המקיפה את נשמתי, אני תקוע עדיין באיזה קליפה. לא נגעתי במרחב הקדוש של הנשמה עצמה. ברגע שאני חווה את הנשמה, אני... פצצה של אהבה! מלא חן וחסד ואחווה ושותפות הדדית ואחדות פנימית. אני רוצה לחיות ולחגוג עם אחרים. לא טוב היות האדם לבדו, זו הפעם הראשונה שהתורה כותבת על משהו שהוא לא טוב. והיה רלקים את כל אשר והנה טוב מאוד. מה לא טוב? לא טוב היות האדם לבדו. זה לא רק מצווה, זה מציאות. אחד מהפצעים העמוקים של בן אדם הוא כשאני נאלץ ואולי בגלל סיבות לא תלויות בי, להיכנס לבועה נפשית של בדידות, ואני מפחד, במודעות או בטית מודעות, לצאת ממקום המחבוש שלי. אני במצב של הישרדות, ואז אני באמת לא יכול ליתן מקום למישהו אחר. אני תמיד בעמדת הגנה. ואם אתה במצב כזה, לא להאשים את עצמך. יש אלה שחוו דברים, דברים נוראים, דברים קשים, אפילו בלא מודעות. אולי הם לא יודעים מזה, ולכן הם בעצם מתחבאים, מתחבאים מכל העולם וגם מתחבאים מעצמם. קשה להם להיפתח. קשה לאלה מאיתנו שסבלו בדרכים אלה, לפתוח את עצמנו לאהבה, כי הפצע עמוק, אני לא רוצה להיות שוב פגיע. אם אני פותח את הלב שלי, אם אני מעז להרוב ולהתאהב, אם אני מעז לחוות ולנשום את, הצור, את המקום הזה בתוכי, אני יכול להיות פגיע, ואם אני הייתי בן ארבע וחוויתי דברים קשים, או ילד בן עשר, או ילדה בת 12, אני כבר לא רוצה לפתוח את הלב כדי לקבל עוד דקירה. אז אני נכנס לתוך כלא, אני נכנס לתוך כלוב, אני סוגר את המנעול מהלב שלי ולפעמים גם זורק את המפתח. צריך לכבד את מערכת ההישרדות שלי, זה נקרא בתניה נפש הבאמית, אבל לא לתפוס את זה כסיפור השלם של זהותי, כי אפילו אם אני חושב שאני זרקתי את המפתח ללב, הנשמה לא זרקה את המפתח. הנשמה נשארת חלק אלוקה ממעל ממש, ולכן בשבילה אחדות עם עצמה, ועם העולם, ועם אחרים, ועם עם ישראל, ועם אלוקים. נשארת אורגני, ראשוני, טהור. בלתניה כותב שם בברק ל"ד בעז, ולכן עושים גופם עיקר ונפשם טפילה. אי אפשר להיות אחווה ואהבה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. כלומר, אם אני קשור רק לשכבות חיצוניות ממני, אני יכול להתקשר איתך, אבל רק אם יש מוטיב, משהו שיהיה תועלתי בשבילי. ההבדה תלויה בדבר, אתה תיתן לי משהו בסדר. אבל, אבל אם אני מחובר למציאות הפנימית, אז הקשר עצמו זה השכר הכי גדול. החיבור עצמו, הדבקות עצמה, היא התכלית. תחושה זו לא נובעת מאיזה תלות בלתי בריאה, או חוסר תפקוד. להפך, מביטחון פנימי הכי עמוק. כי ההבחנות האדירות ביני לבינך, כשיש פער עצום, זה רק כשאני... בקשר בלעדי עם אני הרדוד שלי, עם אגו. אבל אם אני מרגיש את הנשמה שלי ואת אני האלוקי שלי, המצב הטבעי והאורגני ביותר של הנשמה שלי, זה להיות מחובר ומאוחד עם נשמה אחרת. כי במרחב הנשמה אנחנו באמת אחדות, אנחנו שנינו השתקפויות של הזרם האלוקי שאולחן. הנשמה אוהבת לאהוב. וזה הסימן שאני או אתה חיים עם הנשמה שלה. של, עם הנשמה שלנו. איך אני יודע שהנשמה היא באמת ידידה הכי טוב שלי, הכי טובה שלי? איך אני יודע אם אני באמת אלוקי? איך אתה יודע אם אתה מחובר באמת לאלוקות הפנימית שלך? כי אז אתה מתחבר באופן ספונטני לאלוקות התבואה בכל יהודי ובכל ייצור ובכל בן אדם. צריך לספר משהו, אישתי מראה לי משהו. מישהו כותב, מישהו כותב אולי איזה אס.אם.אס או טקסט שמבקשת ממנה לעשות החלטה לא לדבר לשון הרע לשעתיים. <laughs> בשביל איזה זכות בשביל מישהו? אשתי פונה <laughs> אלף ואומרת <laughs> לי, <laughs> אני לא מבין, שעתיים? <laughs> למה שאני ארצה, ארצה לדבר לשון הרע במשך כל היום, במשך כל הלילה? זה חוסר הבנה במהות היהדות. זה so, כאילו, מצד הטבע שלי רציתי לדבר לשון הרע כל היום וכלה, יש שבת, מה נדבר לא לשון הרע? אבל מה, אני אעשה איזו החלטה כואבת, ואני אאלץ את עצמי שעתיים אני אסגר את הפה לא לדבר לשון הרע. בסדר, אם צריך את זה שיהיה ככה. <laughs> לפחות תתחיל עם שעתיים. אבל חסר פה הנקודה הפנימית. האם אני אעמוד בבית כנסת ואני אדבר, אדבר, אדבר לשון הרע על אשתי? אני אדבר לשון הרע על בן שלי, על בת שלי, על אחותי. <laughs> אני משוגע, אני טמבל, אני שויטה. ואלה שכן מדברים על נשותיהם בבית הכנסת, אוי ואבוי, מה, איך חיי הנישואין נראים. כשאתה חי עם הנשמה שלך, אתה זה מגעיל. מה, אני, אני אפחית את הנשמה שלי? אני את... מנמיך את עצמי להיכנס לשיחה ש... תגרום צלקת על נפשי, אני אחזור לבית שלי עם הרגש של ריקנות. צריך להגן על הנשמה שלך. מה סיכום הדברים? אם אני חי בעני במצב חיצוני, אני עלול להשלות את עצמי, לחשוב שאני שלם בעצמי. אבל זה אשליה. ולפעמים אני שוב אומר, זה מגיע מפצע מאוד עמוק. אני לא יכול לסבול תלות. אז אני סוגר את עצמי תחת מנוע לבריח, וזה קשה, ואני מבין את זה, וזה טרגדיה. אני כבר לא יכול להיות אותנטי, אני כבר לא יכול להיות vulnerable, פגיע, אני כבר לא יכול להיות פתוח. וזה קשה, כי אני כמו רובוט, ואני מזויף עם היחסים שלי. אבל מי, ואני צריך שיקום. אבל מי שחי עם, אני הפנימי העמוק שלי, אני מבין שבאמת אני חצי. ואני מעקר את זה, כי זה האמת. אני מייקר את זה, אני לא מתנגד לכך כי זו האמת. השם אלוקינו הוא השם אחד, כל אחד מאיתנו זה השתקפות של אור האלוקי. אני לא כל, האלוקי, כל האור האלוקי, אני משקף את האור שהשם בוחר להשתקף דרך נפשי ודרך גופי ודרך זכלי ודרך ליבי ודרך הנורנים והעצמות והעצבים והנשמה ונפש ורוח וגוף שלהם. ואתה ואת משקפים את האור כפי שזה משתקף על ידיך או על ידייך. ואין דבר, אין רגש משוחרר כמו היכולת להיות באמת אותנטי ללא מחסומים. באמת ללא מחסומים. והמחסום הכי גדול זה מחסום האגו. מחסום של self-consciousness, שאני צריך תמיד להגן על עצמי. וואו, איזה סבל. עכשיו נלך הלאה. באופן עוצמתי עוד יותר, נושא זה חיוני. להבנה היהודית של חיי נישואין. גם נישואין יכולים להיראות בשתי דרכים. דרך אחת לראות בנישואין איחוד של שני אנשים נפרדים, שבוחרים לקשר את חייהם לטובה הדדית וחלום של שותפות וחלום של אהבה. לכל אחד משני הצדדים יש זהות אינדיבידואלית, ושניהם מנסים ליצור חיים משותפים לתועלת גדולה יותר. אם זה יצליח, מקסים. אם אחרי כל הוויכוחים וההתלבטויות מרגישים שהם לא מעוניינים זה בזה, ובסדר, גירושים הופכים לדבר טבעי. היהדות רואה את הנישואין באור אחר לגמרי. בזוהר פרשת ויקרא רב שבן אומר שאיש ואישה זה פלג גופה, זה חצי גוף, כלומר שתי חצאי נשמות שהתחברו. כתוב, עשה לך שתי חצוצרות כסף. אומר המגיד ממזריץ', חצוצרות זה חצאי צורה, שתי חצוצרות זה שתי חצאי צורות, שמתחברות יחד, וכמו אדם וחוון נעשות הצלם אלוקים. יש מאמר של בספר, אז הוא אומר, למה יש שמחת חסן וכלה? למה שמחת נישואין זו שמחה עצומה? מה יש? דבר יפה, מה השמחה הגדולה? אז הוא אומר, שחתן והכלה איש ואישה היו חברים הכי טובים למעלה בשמיים לפני שנולדו. כי זה שתי חצאי נשמות כמו שני ידידים הכי טובים בעולם. אחר כך נשמה זו נולדה במקום זה, נשמה זו נולדה במקום אחר, להורים אחרים. גדלו במקומות אחרים, או אחרי זמן כשנפגשים. ושוב מתאחדים, תחת החופה, זה לא חיבור מחדש. זה חיבור ש... של שני ידידים הכי טובים שהיו הכי קרובים, ואחר כך נפרדו אחד מהשני, ושוב מתאחדים יחד. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז הצלם אלוקים כולל את הגבר ואת האישה ביחד, כתוב בגמרא בעירבין, שהשם ברא אדם לחמא דו פרצופין, כמו סיימיס טווינס, ואז הוא חילק אותם לשני ישויות נפרדות, גבר ואישה. שאל הרמב"ן שאלה גדולה, כיוון שה' רוצה שכבה וישע שני בני אדם שונים, מדוע הוא ברא אדם וחווה כאחד ואז הפריד ביניהם? מדוע הוא לא ברא אותם אית, בתחילה? כי האנשים נפרדים כמו שאר הבעלי חיים, היה סוס זכר וסוס נקבה. כל חיה, כל בהמה, הוא ברא זכר ונקבה. למה דווקא באדם וחווה הם נוצרו כאחד ואחר כך נפרדו? התשובה <תשובה> היא, <השם> ה' <תשובה> רצה להדגים לנו את האמת. שגבר ואישה, נישואים זה בעצם שני חצאים של דבר אחד שחוזרים יחד. זה בעצם אורגניזם מאחה, מאוחד. מה משמעות הדבר? מה זה נגיד? כי נישואים הם לא ביטול המציאות הטבעית של האדם למען התאחדות עם שני. אני, אני, אבל אני מבטל את עצמי כדי להיכנס לחיות עם מישהו אחר. אדרבה. באמצעות אירוסים ונישואים חוזרים אישה ואיש למצבם האורגני, הטבעי והאמיתי. ישות יחידה ומאוחדת המשקפת את השם אחד בצלם אלוקים, כל אחד בדרכו הייחודית. זה לא פירוש שהגבר והאישה יש להם אותה אישיות. ואותו טעם. ואותם פארנס, אותם מנהגים, ואותם טבעי. זה שני, שתי אישיות שלו ואישיות שלו, להפך. אז אפשר להעריך את האישיות של כל אחד, כי ניסיון אמיתים מאפשרים לאישה ולבן לגלות את העצמי המלא שלהם, אבל עצמי המורכב מאנרגיה גברית ונשית. לכן כשאתה מתרעם, או חלילה מתאהב בן הזוג או בת הזוג שלך או שלך, אתה בעצם מתרעם או מתאהב עצמך. כשאתה כועס על בת או בן הזוג, אתה כועס על עצמך. המאבקים שאתה חווה עם בן או בת הזוג הם בסופו של דבר מאבקים. שאתה צריך לסדר בתוך עצמך, היא הטריגר. לך למצוא מה שקורה בעצמך, זה מאפשר לך למצוא את הפוטנציאל שלך. זה לא מכשולים מבחוץ, זה מכשולים מבפנים, המאתגרים את העצמי מול העצמי כדי לאפשר לך להפוך לאדם שאתה באמת מסוגל להיות. לכן האדם אומר, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. זה לא תמיד קל, הפעמים אני סגור ומסוגר, אני פצוע, אבל אני צריך ריפוי שיקום. No to do a task fromélite, or a task fromélite. The antithesis of addiction is not sobriety. The antithesis of addiction is connection. Ha-nigud le-hítmachrut זה no שאני כבר לא מחור. Ha-nigud זה קשר, אחדות. ולכן מרקודת מבט יהודית ולכן מרקודת מבט יהודית לא מתכוננים לגירושין, אתה לא נכנס לרופא מדלקת יד ואומר, הי hey, רופא, בבקשה תרפה את הזיהום שלי, אם אתה לא, נו, קטע לי את היד והחיים ימשכו, זה אבסורד. קטיעה זה לא אופציה, זה הכרח טרגי בנסיבות קיצוניות, כאשר החיים מונחים על כף מאזניים. גם בגירושין, ודאי במקרים מסוימים, גירושין זה הדבר הנכון. זה כואב, אבל זה דבר נכון. לכן יש הלכות של גירושין בתורה. או לפעמים גירושין, ליתן גט זה נחוץ ומציל חיים. ואתה לא צריך להגיש אשמה. אולי הצלת את עצמך ואת הילדים שלך, או עצמך והילדים שלך. אבל לא לשקול את זה כתוכנית, כשאני נכנס לניסויים, או זה חלק מתוכנית אפשרית. אפשרית. חלילה. עלינו לאדמן את עצמנו לחשוב במנוחים אחרים. בן זוגי ואני מאוחדים בעצמיותנו. זו המציאות, זו האמת האלוקית. יש לנו בעיות? בסדר. Welcome to the club! בואו נעבוד עליהם כדי לאפשר לשנינו לחזור למצב האחדות הטבעי שלנו. כשאתה נכנס לוויכוח עם עצמך, או שאתה חווה תחושה של שנאה עצמית, עימות עצמי, <laughs> אתה לא מתגרש מעצמך, אתה צריך לפתור את זה בתוך עצמך. ויכוח עם אשתי זה ויכוח עם עצמי, הבן זוג מייצג חלק אחר מעצמי. אולי בחברה החילונית, אחת מהסיבות שיש המון גירושים. פה באמריקה לפעמים יש מקומות ש-50 אחוז מבני זוגים מתגרשים. חסר יסוד זה, הבסיס הזה. אנחנו מאוחדים לעד ולנצח נצחים, זה שתי חצאי נשמות. אם אני לא מסתדר איתך, אני לא מסתדר עם עצמי. זה היסוד של היהדות. עכשיו נחזור למצוות מחצית השקל. התורה רוצה שכל אחד מאיתנו יתרום שקל שלם. אבל אם התורה הייתה מצווה שכל אחד ואחד יתרום לבד שקל שלם, מה אני אעשוב? שאני יצור שלם בעצמי ולכן תרמתי שקל שלם. התורה רוצה ללמד אותנו שברמה פנימית יותר, אתה ואני נהפכים למציאות מאוחדת. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ברמה זו, כדי שאני אתרום שקל שלם, אני חייב לתרום רק חצי שקל. ולאפשר את החצי השני של השקל, שזה יתרם על ידי יהודי אחר. כאשר אתה ואני ביחד תורמים כל אחד חצי שקל, אז כל אחד מאיתנו תרם שקל שלם. כלומר, האמת המציאות האמיתית הוא שהנשמה של כל בית ישראל זה נשמה אחת ויחידה. אז אני ואתה לא נפרדים בכלל. זה אחדות ממש, ממש כמו איברים של גוף אחד. המוח אומר ללב, אני לא מעוניין איתך, תלך ממני, יש לי מוח, יש לי טבע שלי, אישיות שלי. הלב לא דבר שני ממך, הלב יש לו תפקיד אחר, אדרבה, בגלל שהלב עושה מה שהוא עושה, המוח יכול לחיות, בגלל שהמוח עושה מה שהוא עושה, הלב יכול לחיות, וכן זה בכל האיברים, כך כתוב בירושלמי מסכת נדרים, שכולנו איברים מגוף אחד. אז האני יכול למצוא את עצמו רק באמצעות האתה. the I can find itself only through the thou. I can find the שאני ואתה תורמים שקל, אז האני האמיתי שמחובר משתי חצאי צורות, שני, שתי חצוצרות, אז האני האמיתי שזה אני ואתה ואהבת לרעך וכמוך, תרם שקל שלם. כמו בנישואין זה יחד, זה לא יש לי שיטה, על אשתי יש שיטה ויש לי ריבה, ואנחנו נגיע לאיזו הסכמה. היסוד צריך להיות אחר. זה אחדות, ישות אחת ויחידה, כי זה אחדות הפשוטה של השם. איש ואיש שזכו, שכינה שרויה ביניהם. הרכבת שוב, עם הבצופנס פניך, יש לו סוגיה שאתה בא במסכת סייתם, אז בירתויספוסט. דף ח"ג בסייתם לא ניכנס לסוגיה הזו עכשיו, זו סוגיה מאוד מעניינת. אבל הנקודה אומרת שזה הרכבה, בכספי הרמב״ם יש הרכבה שכינית והרכבה מסגית. הרכבה שכינית זה כמו שני שכינים שמסתדרים טוב. הרכבה מסגית זה שני שכנים שמתמזגים למציאות אחת. יש סלט, אז יש בצלין בציל, בסלט, ויש חסה בסלט, כן? זה שכנים, שכנים מאוד טובים, <laughs> ומכניסים עוד דברים, והולכים יחד, אבל אפשר להפריד. ויש הרכבה מסגית, אתה עושה חלה, אתה מכניס מים לתוך העיסה, מים לתוך הקמח, זה נעשה עיסה. זה כבר לא מפרידים את המים מהקמח, זה מציאות אחת. כך זה. וזה לא פירוש, אני שולל את המציאות שלך, את שוללת את המציאות שלי, אני לא יכול להסתדר עם האישיות. לא, להפך, להפך, כמו באיברים הגוף, כיוון שיש לי ביטחון עצמי, כיוון שאנחנו מתקשרים באמת, אז השוני שלך לא מהווה סיכון עבורי. זה הפירוש ואהבת לריח הקמח. וזה הסיבה, אריזל כותב, שלפני התפילה כל יום צריך לקבל מצוות אהבת ישראל. בסידור בעלתניה ובעוד סידורים הוא הכניס בהתחלת התפילה לפני אדון עולם ולפני מה תויבו. הרייני, שנכון לומר קודם התפילה, הרייני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. יפה מאוד, אבל למה מצווה זו? יש המון מצוות לקבל, למה לא מקבלים מצוות אחרות? מסביר אדמונת צמח צדק, נחדוש הבאות עניה בספר דרך מצוותך, מצוות אהבת ישראל. מסביר משהו נפלא שבנפלא. הרי כתוב בגמנת תפילות כנגד קרבנות תקנום, יש סוגיה במסכת הברכות, תפילת שחר כנגד תלמיד של שחר, תפילת מנחה כנגד תלמיד של בן ארבעים, תפילת מיירב כנגד אימורים ואיברים שנקטרו ונשרפו במשך הלילה על זה תפילת ערבית. ונשלם פרים שפתנו, התפילה שלנו זה כנגד קרבנות, אבל מי הקורבן עכשיו בעת התפילה? זה לא בהמה, זה בהמה בתוך עצמי. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם מן הבהמה, מן המקום, מן האצון, תגרית, כמויים, בהמה בתוך, בתוך עצמי. אנחנו הקורבנות, אנחנו מקריבים את עצמנו לשם. מתקרבים, קרבן זה מלשון קירוב, להתקרב, כך כתוב בספר הבאיר וברבנו בחיה. אומר הצמח צדק, מה היסוד בקרבנות בפרשת אמור? כל מום לא יקרב, מום בו לא ירצה. לא מביאים בהמה, כבש, עז, שור, פרה. בלי יד, בלי רגל, קטוע, בלי עין. זה בלמום, לא ירוצה, צריך להיות בימה שלמה. אומר עצמח סדיקים, אני מגיע לתפילה, ואני לא מדבר לאח שלי, ואני לא מדבר לאחותי, ואני לא מדבר לגיס שלי, ואני יש לי מחלוקת עם גיסה שלי, ולא מדבר לאימא, ולא לנכד, ולא לנכדה, ולא לבן, ולא לגיר, ולא בן דוד, ולא בן דוד שני, ולא בת דודה. ויש לי מחלוקת בקהילה הזו, בקהילה הזו, ו... אני בלמום, אני כבר לא יכול להתפלל, אני בלמום. הרי כל עם ישראל זה גוף אחד, כל אחד איבר שונה. אני קטעתי איבר זה, איבר זה, איתך, אתה, לך, אני לא מסתכל. איתך כבר אין לי קשר. אני מום, מום בלא ירוץ, אסור לך להתפלל, עומד האריזה. הריני מקבל עליי מצוות עשי שלו, ואהבת לרעך כמוך. טרגדיה גדולה מה שקורה, בפרט כשזה בשם הדת ועוד בשם החסידות. זה משפחה שלך, זה שכן שלך, זה חברוסה שלך, זה קילר, של... זה ילד שלך. יש אי הסכמות, אני מבין, יש רוגמת נפש, אבל לקטוע אבר מעצמך? מי, מי פילל דבר כזה? וככה אתה נכנס לתפילה? איזה בושה! איזה חרפה! מום בואי לא ירוצה! הרי אני מקבל עלי מצווה ששא שלו אהבת לידיך כמוך. ומתי באמת אני מרגיש את זה? בעת שאני נעשה קורבן. מחציס השקר היה בשביל קורבנות. כשבן אדם מתקרב באמת לה' אין אגו. אין קנאות טיפשית. הדת לא מעבירה אותי על דתי. אני לא נכנס לאיזה בועה אגואיסטית. אני חושב, מה רוצן השם? אני מתבטל לרוצן השם. אם אתה יודע השם, אתה מסתדר עם יהודים אחרים. הם בונים, אל תן להשם אלוקיך. אם אני לא מגיע לאבא ואומר לאבא, אני אוהב אותך ואני שונא את הבנים שלך. אני הולך לבית כנסת וצועק, וואו, אהפתוס, השם אלוקיך. אני יוצא מבית הכנסת ואני רואה יהודי אחר אותך, אני לא יכול לדבר איתך. זהו, ביי ביי, אני אמחק אותך מהספר שלי. איך, אם מישהו ניגש אליי. ואומר רבי יוסי ויזרק, אני אוהב אותך אהבת נפש, הבנים שלך, אני שונא על שנאת נפש. תעשה לי טובה, אל תגיד לי שאתה אוהב אותי. אל תגיד לי ואהבתי השם הולכייך. בוא נלך לשלב עמוק יותר, כתוב בתלמוד ירושלמי מסכת שכול עם פרק ב' הלוך הג' מטה מחצית השקל, מאיפה נולד המספר הזה, מחצית השקל כתוב בתלמוד ירושלמי, דבר נפלא ונורא. בפרשת וישב מכרו האחים את יוסף הצדק ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לשמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצנעים אומר הירושלמי עשרים כסף עולה לחמישה שקלים בשקל הקודש והיו עשרת שבטים שמכרו את יוסף הגם שראובן היו תשע שבטים שהיו שם ראובן עזב אבל אחר כך חזר והוא גם קיבל חלק מהכסף אז כל אחד מהשבטים חילקו את העשרים כסף בין עשרת שבטים. העשרים כסף היו חמישה שקלים. אז אם מחלקים חמישה שקלים בין עשרה אחים, כמה יש לכל אחד? מחצית השקל. אז כמה קיבלו עבור מכירת יוסף? כל אחד הלך הביתה עם מחצית השקל. אומר התלמוד ירושלמי, אנחנו נותנים כופר נפש. זה ייתנו אנחנו, הכופר נפש, הכפרת הנפש שלנו, מחזירים לקופת בית המקדש את מחצית השקל שהאבות האבות האבותינו קיבלו כשמכרו את יוסף. מה הקשר בין הדברים? ירושלמי נוראה! ירושלמי נפלאה! מה הקשר? מה הקשר? זה <אז> רבי פעם, רק סיום על שקלים. בניסנטוף של ל"ח. זה ביאר משהו נפלא בזה, אני רוצה להודות לעמיתי הרב שניאיר שליט האשכנזי שכתב מאמר עם הגדרות מאוד קלות בעניין הזה. סכסוך ונתק בין אנשים תמיד נשען על האמונה, אני לא צריך אותך, אתה משגע לי את החיים, החיים שלי יהיו הרבה יותר ברוכים אם אין לי שיח ושיג איתך. בני זוג שמחליטים חלילה לקרוא את הקשר ביניהם, מה החשיבה? אני אסתדר נהדר בלעדיו. אני אוכיח לו שאני לא זקוקה לו. אחים שקוראים את המשפחה מנתקים את הקשר ואומרים, הוא נודניק. החיים יהיו מאושרים בלעדיו, בני קהילה מנתקים קשר, שכנים מנתקים קשר, מועמה, אתה משגע לי, אתה חיים, אתה עושה טריגרים עבור לי, אני לא צריך לך, להפך, אתה מפלצת, אתה חלום בלהות. מה אמרו אחרי יוסף? וישנאו אותו ולא יאכלו אותו דברו לשלום, לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות ונראה מי, מי יהיו חלומותיו. אנחנו צריכים אותו. אנחנו צריכים את הילד הזה שיגיד לנו שכולנו נשתחווה לו עם השמש ועם הירח וכל האלומות שלנו, נסגוד אליו, נזרוק אותו לבור ונשכח. נשכח את העניין, החיים יהיו הרבה יותר טובים, מתוקים, נעימים, מאוחדים. אבל כולנו יודעים איך הסיפורים האלה מסתיימים. אי אפשר לרמות את הנשמה, אי אפשר לרמות את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לרמות ריאליות, יהדות, חסידות, חשיבה. שלא בנויה על האמס לאמיתוי של השם אלוקים האמס, תתפוצץ לך בפנים או היום או מחר או בעשר שנים. אי אפשר לרמות את המציאות האמיתית. הקל הגודל הגיבר והנרע שלא ייספונים ולא ייקח האם אחי יוסף ידעו להסתדר בלעדיו? חזרו ליעקב אבינו וראו את היגון, ראו את ההנחה, כבר לא מחלו לעצמם. אבל המשך הסיפור מגלה לנו הרבה, משהו הרבה עמוק יותר. הגיע רעב, האם אחי יוסף היו יכולים לחיות בלעדיו? להפך, יוסף הוא השלט על האורץ, יוסף הוא המז'ברבר. בשנות הרעב האיומות כשלא היה מאוזן ולחם לאף אחד. מי האזין אותם? ויכלכל יוסף אסקול לאכול לחם לפי הטף. כל עוד הוא חי, להם היה ממה לחיות. אם יוסף לא היה שם, הם לא היו יכולים לחיות. הוא זה שמציל להם את החיים. האשגוחל יונה הבילה את יוסף להיות משנה למלך מצרים והוא זה שקלט אותם על אדמת מצרים וזן אותם בשנות הרעב ולכן כל ישרול נקראים על שם יוסף לא יהיה ישרול להאזינא נויה כצוין יוסף כמו שרש"י כותב בתהיל מזמור פה הדבר משור לשני האחים מנתקים את הקשר ביניהם אבל אז אחד מהם צריך תרומת כליה ולמי יש כליה המתאימה? רק האח המסוכסך איתו. בני אדם בכלל, וכל שכן בני העם היהודי, בני העם היהודי זה רקמה אנושית אחת. כל אחד מעניק את הצבע והתרומה שלו על תוך הרקמה הרב-גוונית הזו. כל מוצא שאנו מחזיקים ביד זה פרי שותפות של המון בני אדם. כל בן אדם חייב, לא יאמר, כתוב במשנסון הדן למדכס חייב, כל אחד לא יאמר, בשבילי נברא כל אחד מכניס משהו, כל אחד הוא מקבל אבל גם משפיע. המחשבה לפיה אפשר להתנתק באמת, זה כמו שהמוח אומר, אני מתנתק מהרגליים שלי, אני מתנתק מהידיים שלי, אתה יכול לבדוק, תשאר נקי. בלמום, בום בואי לא ירוצה. ועל פי זה בירה רבה משהו מעניין מאוד. אומר יש תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, שני תלמודים שונים, רבי יוחנן ערך תלמוד בבלי, רבי נווה רבאשי, רבי יוחנן ערך תלמוד ירושלמי, מאה שנה לפני תלמוד בבלי, רבי נווה רבאשי יש מסכת אחת יצאת מן הכלל, מסכת של תלמוד ירושלמי נתפס בתלמוד בבלי, באמת אלה שלומדים דף יומי, תלמוד לא לומדים תלמוד א' שמחה מגור תיקן דף יוי מירושלמי, רב מאיר שפירא תיקן דף יוי מתלמוד בבלי. שני תלמודים שונים, אין תלמוד כדי לצלו, וזו אב אין תלמוד כדי לצלו. רב זיירה כתוב בבא מציע, רב זיירה התענה. 40 או 100 תעניות, יש שתי גרסאות, למה? כדי לשכוח תלמוד בבלי להבין את תלמוד ירושלמי, כי זו אחרת. יש יוצא מן הכלל אחד, מסכת שקלים, מסכת שקלים, גם בדפוס ראשון של תלמוד בבלי זה ויניציה, שנת ה' אלפים רפ"ב, זה הדפוס הראשון של תלמוד בבלי בהיסטוריה. 1522, 1522, רפ"ב, זה 30 שנה לאחרי גירוש צווארד, ר' נ"ב, 30 שנה. זה הישפ"ב, אפילו בדפוס ראשון, מסכת שכולם זה בתוך תלמוד בבלי. ואלה שלומדים דף יומי, לומדים מסכת שכולם גם בתלמוד בבלי. הגם שזה תלמוד ירושלמי, למה? הרב אמר, לחידודיו, על דרך הצחות אפשר להגיד, כי זה מסכת שכולים. מסכת שכולים זה מסכת האחדות. מחצית השקל. אז גם שני התלמודים פה מתאחדים. אין תלמוד בבלי ירושלמי. פה, מחצית השקל שתי חצי צורות. וכשם שהוא בין ישראל, כך זה גם בין ישראל והשם, בין יהודי והקדוש ברוך הוא. זה לא שאנחנו צריכים ליצור אחדות חדשה. המציאות האמיתית שלך היא ישרול וקדשבריך הוא כל אחד. בלטניה אמר יהודי לא יכול ולא רוצה להיות נפרד מהלכות. רמב"ם הלכות גירושין פרק ב' אומר, כל יהודי רוצה לעשות כל המצוות להצרחק מן העבירות כי הוא רוצה להיות מישראל רק שייצרו הוא שתוקפו. אז המציאות האורגנית זה אחדות השם. אתה מאוחד להפך, הפירוד הוא החידוש, לא הדבקות. ולכן גם היחס שלנו לעולם ככה. מי חמחק ישראל גוי אחד בארץ, מה הפירוש? הייחוד של עם ישראל זה גוי אחד, שגם בענייני ארץ לא יפרדו מאחד האמת. גם בארציות. קשורים לאחדות, מגלים את האחדות בכל נקודה בהבריאה, בכל חפץ גשמי, בכל דבר גשמי, גם באוכל, גם בשתייה, גם בכסף, כל דבר שנוגעים בו, מגלים נקודת האחדות, ברוך ה' אלוקינו מלאכו עולם, אומרים לפני שתום קפה או מים, שהכל נהיה בדבורת. וזה ההסבר אמר הרב באותה התוודות אחרונה. מיד כשיהודי נאור משנתו, כתוב בסידור, מה אומרים? מוי דני לפניך מלאכי וכן שחזרתי בנשמתי ובכם לרע באמנותך. עכשיו, איך זה מיד שנאמר שאתה מיד שנאמר שנתו, יש... מה המצב רוח שלך, צריך להתרחד, צריך לחשוב קצת, צריך להתבונן, צריך להיות רגוע, אולי לשתות קצת קפה. מיד כשנאמר שנותי, פתחתי את עיניים לפני שנטלתי את ידיי, אני כבר מוכן להכרזה? עמוקה, חוויה דתית רוחנית כזו, מוידע אני לפניך, המלך חי וקם שלחזרנו מנשמתי ולחם לרע באמונתך, ממש מיד כשפתח את עיניו, איך זה קורה? <laughs> שינוי דרסטי כזו, קיצוני כזה, ועוד יותר, לא מתחיל אני מוידע לפניך, מוידע אני לפניך, מיד, כבר מוידע, תתחיל אני מוידע לפניך, לא, מוידע אני לפניך. אמר הרב, כי המציאות האמיתית שלך זה דבקות עם הבורא. אתה לא נפרד שצריך לדבק אותך, לאחד אותך, אתה זרם של אין סוף. מי אני? כשאני מסתכל על האני האמיתי, זה זרם של אין סוף. אדרבא, בעת שאני עד, יש בי המון רגשים ומחשבות שיכולים להוות קונפליקט לאני האמיתי, אבל בעת שאני ישן... אז הרצונות הגלויים מתעלמים, מתגלה את התת הכרה, אומר הרמב״ם שרצונו האמיתי של כל יהודי זה להיות קשור עם אלוקי ישראל. אז לכן ברגע שאני נהיה משנתי צריך ללכת מיד לאמת, מיד לפנימיות. זה לא אפילו אני מוידא לפניך, זה מוידאני לפניך. האני זה חלק מהמוידא. היהודי ברגע שאני אהיה משנתות מצב של מוידא. מי מוידא? האני, האני זה הסתעפות מהמוידא. כלומר, ההכרזה הראשונה ביום הוא שאני מחצית עשק, שתי חצי צורות, וזה כבר משנה את כל היום. כי במשך היום אני מבין שאהבת ישראל זה הדבר הכי אורגני, הכי טבעי, הכי שפוי, הכי נורמלי. לחיות במרחב של אחדות השם זה הדבר הכי אורגני, הכי נורמלי, הכי שפוי. זה התענוג והאקסטזה הכי גדול. כפי שדיברנו בשיעור לפרשת הצו ולפרשת תרומה, על הכתרת הכתורת. אתה משוגע? אתה צריך לבקש ממני שעתיים לא לדבר לשון הרע? מה, אני משוגע? ואחרי השעתיים האלה אני כן אדבר. ובזה הסביר הרי בעוד דבר נפלא על שמות הפרשיות ויקל פקודי. ברוב השנים קוראים ויקל פקודי ביחד. ויקל פקודי עם מחוברות. השנה, כמו בשנה ההיא, קוראים את זה בנפרד. ביהדות כל שם חשוב מאוד. השם קשור להטוחן שנקרא בשם זה, גם בפרשיות התורה. מה זה ויקהל פקודי? בעצם שני מסרים הופכים. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, מה זה ויקהל? אתה לוקח המון פרטים או המון אנשים יחידים ויוצר מהם התקהלות אחת, קהל אחד ויחיד. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. מה זה פקודי? אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אתה מונה. למנות, אתה צריך למנות כל שקל לבד. כל דבר שהובא, צריך למנות לוועד. כל יחיד צריך למנות לוועד. אם אני מסתכל על קהל גדול, אני לא יכול לפקוד. אני צריך למנות אחד, שתיים, שלוש, ארבע, הושיע, סמאח אה, עבור, סמאח זכריהם ונאסם, אדם עולם. כלומר, פקודי מדגיש האינדיבידואלי שיש בקהל. אם אני מסתכל על הקהל בצורה כללית וכוללת, זה קהל אחד. לפקוד פירוש יש אתה, ויש אתה, ויש אתה, ויש אתה, ויש אתה, וכל אחד הוא מספר שונה. בדרך כלל, מדברים על שתיהן יחד, ויעקל פקודי, כי ביהדות שתי הנקודות האמיתיות הן אין לו לא סתירה. בהרבה תנועות הפילוסופיות בעולם היה סתירה. למי נותנים את החשיבות? לויעקל הפקודי, גם בפוליטיקה, גם בניהול מדינות, יש שתי שיטות. ידוע שיטת הסוציאליזם ושיטת הקפיטליזם. שיטת הסוציאליזם אמורה, הכל זה בשביל הציבור. אנחנו יודעים איך זה יסתדר ברוסיה הסובייטית. המשפחה שלי מגיעה מרוסיה, אנחנו יודעים מה קרה לסוציאליזם של מרקס ושל לנן ושל סטלין ושל טרוצקי. הגנדן הגדול מעשה גהנם ועוד יותר מגהנם. יש קפיטליזם, הקפיטליזם זה הקולה היחיד. ביהדות יש איזון מאוד חד ומאוד רגיש. יש ויאקל ויש פקודים. כי בעצם ביהדות זה לא סתירה. הויקל מעצים את הפקודי, והפקודי האמיתי מעצים את הויקל. אבל בשנה הזו שויקל הוא פקודי, זה שתי פרשיות נפרדות, יש הוראה מיוחדת. שלכל ראש אתה צריך לדעת, ויקל, אתה חלק מויקל, אתה מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. אחד יוחד ומיוחד עם השם יזברך, טוב מלעד לא ולא אוהל מאלומים. ויקל, אתה חלק מהכל. ויעקל אתה מאוחד עם כל אחד ואחד מבני ישראל, ויעקל אתה מאוחד עם כל העולם. שתדע המציאות האמיתית, אתה מחצה את וזה לא גורע מהחשיבות שלך, להפך. אתה חלק מהאחדות האינסופית, אתה חלק מאינסוף. כשאתה מבין את זה, אחר כך מגיע פקודי, שבוע אחר כך מגיע פקודי, אתה צריך להבין את האינדיבידואל גם. זה לא שאתה נמוס ואתה מבטל את כל המציאות שלך, כבר אין אינדיבידואל להפך. כשאתה מבין את הווייקל, אז אתה תמצא את האינדיבידואל האמיתי. אתה תמצא את עצמך באמיתיות, בפנימיות. בניסויים טובים אתה לא מבטל את עצמך ולא ממצה את עצמך, להפך, כל בן זוג נותן לשני לגלות את עצמם בצורה עמוקה יותר, לגלות גם החלקים שלא היו מגלים בלי הקשר. הקשר נותן לי לגלות את עומק הדברים ונותן לי היכולת להתחזק וללחום נגד הדברים האלה שהייתי מפחד מהם. דווקא בן זוג שלי מאתגר אותי למצוא מי אני באמת. אבל מתחילים בפרשת ויעקל, יסוד הדבר, אתה צריך לדעת את הבחינת מוידע אני לפניך, מוידע. אחר כך, כשיש לך היסוד, מה היסוד? היסוד הוא אתה חלק מאור אינסוף, אתה התגלמות של השם בעולמנו. עכשיו אתה כבר יכול להיות אינדיבידואל, עכשיו זה יהיה אינדיבידואליות בריאה. עד לבסוף, אז מויקל הולכים לפקודי, במשך היום אני צריך להתנהג בצורה שקשורה לי ולמשאבים שלי ולכוחות שלי, עד בסוף היום, בידך אפקיד רוחי, פדית אותי השם כלמט. והרבה סיים נקודה זו, שהכל זה רלוונטי במיוחד בדורנו זה ובשנים אלו, שראינו שהקדוש ברוך הוא יצר ויקל, הביא קהל ענקי וגדול, של רבבות 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 מאות אלפי מאחינו בני ישראל לארצנו הקדושה במספדים אדירים שלא בערך לעלייה של יהודים לארץ ישראל בדורות שלפני של זה. רואים את הוויקל, רואים כמה יהודים עלו לאחרונה בכל העולם כולו לארצנו הקדושה, זה נותן הרגש של הוויקל, האחדות הזו. וזה הכנה לקיום הייעוד. של קהל גדול ישובו הנה, בנערינו, בזקנינו, בבנינו, בבנותינו, אבל ההכנה לכך היא שכשיהודים חיים עם זה ונושמים את זה, וחיים את זה בחיי יום-יום, וזה המצב הטבעי והאורגני, כשאתה רואה יהודי אחר מבין מיד שהאחדות והדבקות זה הדבר הכי נורמלי, הכי שפוי, הכי בסיסי, הכי אלמנטי, הכי יסודי. זה ההכנה לאטם תלוקתו לאחד אחד בני עבור האהבה.